0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe
1: reis. E eu, arroba carolina serra b.
0: PapoCast no ar nessa segunda-feira e além de ser uma nova semana, Carol, é uma semana muito especial porque hoje eu sei 100 do Papo podcast
1: Parabéns! <risos> Eu ainda vou cantar parabéns esse episódio, hein? Tira. Parabéns, Papo Cat, parabéns, Felipe, por estar aqui. 100 episódios, nossa, é, é bem simbólico, hein, 100 episódios. É muita coisa, a gente já abordou vários assuntos aqui. Como é que é para você, um profissional do audiovisual, estar aqui nesse momento histórico, dentro desse desse programa.
0: Olha, realmente eu não esperava que esse projeto fosse <risos> chegar até o centésimo episódio. A gente publicou o primeiro podcast no dia 24 de novembro de 2019 e já estamos no centésimo. Parece que passou tão rápido e olha que a gente deu uma adaptada no formato, no meio do, da história. A gente foi se adaptando aqui com relação às gravações e estamos aqui, né, Carol? Que legal.
1: Tudo começou em novembro de 1900. <risos> Mentira. E é muito legal. Eu gosto muito. A gente já, já se acostumou, né? De, de reservar esse horário para trocar uma ideia. De, esse horário que cada uma... dia é um
0: horário, né? Inclusive é bom a gente Não, contar sim, mas
1: um, um tempo, né? Reservar um tempo. A gente sabe que tal dia é o dia de gravar o podcast. Então a gente já... Já se organiza assim e as pessoas que também fazem o Papo Cast, como a gente já falou aqui para vocês várias vezes, que é a Thalita Nogueira, nossa designer, e também o Vinícius Esquerdo, que é o nosso editor. Todo mundo já se organiza, organiza no seu tempinho ali, o tempo para o Papo Cast.
0: Isso aí, ainda nesse episódio, gente, nós vamos conversar nós quatro. Fizemos uma ah, mesa redonda que online. Eu, a Carol, a Thalita e o Vinícius. E a gente vai contar pra vocês um pouco de como funciona, como que é esses bastidores do PapoCast. Vai ser daqui a pouquinho, porque... Então já fica ligado aí, viu? Não, não foge, não foge, não corra. Porque tem muita coisa especial hoje, né? A gente vai falar com pessoas que nunca falam aqui, né? A Thalita nunca falou com a gente, eu acho. É a primeira vez, né?
1: Não, a Thalita nunca falou com a gente. É a primeira vez. E ela é super tímida. Ela já tá assim, Sério que eu vou falar, Carol? Eu não acredito. Ai, meu Deus... Mas relaxa, Thalita. Relaxa que você vai entrar no clima. Daqui a pouco vai ser legal. Vai ser legal. A gente vai tirar umas boas palavras
0: da Thalita. <risos> Carol, eu selecionei aqui alguns dados, porque a gente sempre falou aqui no passado, mas depois a gente nunca mais falou. A gente nesse tempo já teve muitos players, muitos plays, players, de vários Sim. lugares. Assim, nosso público é um público bem variado. Eu adoro falar sobre isso, porque mostra quem são nossas pessoas, né? A maior parte do nosso público, das pessoas que ouvem, a gente tem entre 28 e 34 anos. Eu acho isso bem legal porque é a nossa idade, né, mais ou menos ali.
1: Isso que eu ia falar, é, tá, tá pareando
0: com a gente. 58% são mulheres, olha que orgulho.
1: Uhum, 39%, adorei. 39
0: homens e 3% são pessoas não específicas ou não binárias, que não colocaram ali no aplicativo se são homens ou mulheres ou que não quiseram, né?
1: Uhum, legal
0: muita gente de São Paulo, mas também tem muita gente de Minas do Paraná, no Rio, Rio Grande do Norte Ceará, Pernambuco, Maranhão Bahia, Santa Catarina Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas Goiás, Sergipe, Paraíba olha, eu acho que não falta Estado aqui que tá ouvindo a gente, viu, que orgulho
1: não, e olha só, eu vou te dar aqui alguns dados bem VT do vídeo show foram mais de 100 episódios quer dizer, hoje 100 episódios ih, tudo errado, peraí vale a pena ver de novo, não pera, pera, é... como que é aquele Era... que... Ai, como que... erro, erro é, falha erro. nossa falha nossa, falha nossa Ó. são 100 episódios a gente entrevistou mais de 80 convidados caramba, tudo temos isso temos mais de 50 oh. horas de áudio uhum. e você sabe quem foi nosso primeiro convidado Felipe?
0: Olha, eu, eu lembro que foi um professor, eu acho, né, o primeiro.
1: Isso, e eu acho muito emblemático o tema da entrevista com o professor que falou sobre a Terceira Guerra Mundial. Será que era possível? Lembra que o Trump Nossa. começou com essa coisa de Terceira Guerra Mundial e tal, não sei o quê? E aí a gente foi conversar com ele para ver se isso tinha algum embasamento, né? Se isso poderia acontecer. Foi o nosso primeiro entrevistado. Ai, que demais.
0: E além das pessoas que ouvem a gente aqui no Brasil, tem muita gente que fala português ou que é brasileiro, que mora longe do Brasil, que também ouve a gente. Ou pessoas que estão usando o VPN, né? Aquele negócio que a pessoa coloca. Que mora em outro país, mas na verdade ela mora aqui mesmo. De qualquer forma, tem as estatística aqui, a, estatísticas aqui de pessoas que ouvem o PapoCast na França, nos Estados Unidos, na Irlanda, em Portugal, Argentina, Alemanha, África do Sul, Holanda, Espanha, Taiwan. Acredita? Tem... Muita gente, que legal. Ai, que fofura, gente, olha. Que demais, olha. 100
1: episódios. <risos> a
0: gente está se sentindo aqui tá todo super tudo. orgulhoso.
1: E, ó, quero te contar que a gente colocou lá no Instagram do PapoCast... E eu coloquei no meu, o Felipe colocou no dele... Pra você que tá ouvindo e que tem a gente, vocês sabem disso, né? Mas a gente queria saber mais sobre as pessoas que, às vezes, não respondem, né? Não colocam lá no, 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 no direct... Ou, às vezes, não dá um sinal de fumaça... Que a gente sempre fala aqui, né? Dá um sinal de fumaça e tal... E, às vezes, as pessoas ficam tímidas... E a gente foi lá, chamou... Fez um chamamento para esse momento... da Chamamento... <risos> um chamamento... E teve muita gente que participou... O Murilo falou... Sensacional... Me inspira a criar projetos... O Bruno colocou aqui, melhor podcast do Spotify. Nossa, exagerado, né? Mas tudo
0: bem. <risos> vou... E tem mais <risos> duas mensagens que eu selecionei, muito fofas, de pessoas muito especiais que pararam e escreveram um textão pra gente. Olha, eu fiquei muito feliz. A Natasha escreveu o seguinte. Ela falou assim, oi galera do Papo Cash. Passando aqui pra dizer que eu, que eu espero toda segunda, quarta e sexta, para me informar e me atualizar com vocês. E aproveito e mata a saudade da voz do Felipe. Ai, que fofura. Oh. Ela falou assim, olha, eu amo e tiro cada coisa de cada episódio. Mas o episódio 85 foi o que mais me marcou. Mesmo sendo um assunto que muitas vezes evito falar, que é o racismo. Por me atingir e atingir minha família diariamente, desde sempre. Achei que vocês devem, é, deram evidência para aquilo que revolta a gente. E precisa ser discutido. Principalmente entre pessoas brancas. Ah, e amo as fofocas dos famosos, todos os episódios de fofoca <risos> eu de divirto sim. Um beijo. Ah, eu fiquei tão feliz Legal, porque realmente adorei. a gente se preocupa muito, né, Carol, em pensar nas coisas. A gente até discute às vezes aqui nos bastidores sobre nossa, sabe, nosso poder de fala, o que a gente pode falar ou não, onde a gente deve não falar. Mas a gente fica orgulhoso quando as coisas impactam né, as pessoas.
1: É, eu acho que isso é o mais importante, né? Essa troca é muito boa e quando a gente tem um feedback a gente sente que tá valendo a pena, né? E ela sempre comenta, a Natasha sempre comenta nas publicações, assim como a Marina, que também colocou aqui que a entrevista com a Aline, a Aline Bay, de como é ser escritor no Brasil pra ela foi a melhor, foi a que ela gostou mais. Sem contar <risos> a parte que a Carol falou do filme Milagre da Céu Assiste, Eu não vi até hoje. Que todo mundo amou e chorou litros e eu, quando assisti, fiquei igual aquele meme no John Travolta, olhando pros <risos> lados, sem entender nada, porque que tanta gente amou e eu não, né? Que pra mim é uma mistura de a espera de um milagre, sonho de liberdade e uma lição de amor. A Marina é sensacional, gente. Eu não vi esse filme a Marina, até inclusive, hoje. Inclusive, você acha que eu vi? Eu falei <risos> sem falar. E o nosso editor, ele fica, a Carol fala assim, a Carol faz crítica de filme sem falar. Não, é porque isso não ensinava né? fazer é, sem ver, sem louca, fala. sem ver <risos> <risos> e a Marina já foi uma entrevistada da gente aqui e a história dela é fantástica, é muito legal e também foi uma das minhas preferidas eu gostei muito, e daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal que faz o PapoCast e vamos perguntar pra eles também, se eles têm algum momento favorito, é verdade,
0: no, vamos, vamos no fazer. Programa.
1: Legal, né? e outra
0: coisa, eu selecionei aqui os três episódios mais ouvidos o mais ouvido até hoje é o episódio 43 que fala sobre luto, Big Brother e uma outra coisa aleatória que não apareceu aqui <risos>
1: Ai, mas está há séculos, né? Então, o
0: pessoal as pessoas gostam. Gostou
1: dessa entrevista. Ah, é Crimes bizarros, é.
0: eu acho, né? Eu acho que é a palavra é crimes, é crimes bizarros, bizarros é chama crime... atenção no Spotify.
1: Chama. E tem muitos podcasts que falam sobre isso, né? Que são muito legais e tal. Então, acho que isso dá, um, dá, dá, dá esse chamamento de novo aí. E aí, o segundo o pessoal... mais
0: ouvido é o primeiro episódio. Acredita nisso, Carol? Que a gente nem era podcast ainda. Nossa Foi um áudio de uma live e tal. A gente colocou pra fazer um teste e ficou até hoje. É o segundo episódio mais ouvido. Ai, que vergonha.
1: <risos> Nem lembro, eu sei que a capa é do Gugu né é, então, a gente falou sobre momento, a morte dele A gente falou na morte do Gugu é. E o terceiro?
0: O terceiro é o um, é um segundo episódio Que a gente falou sobre racismo, sobre a Selena Gomes Eu acho que o nome dela deve ser forte no Spotify <risos> Desconfio
1: <risos> Desconfio também, né Bom, mas é deu pra perceber aí, sempre quando tem alguma coisa polêmica, alguma coisa assim, tipo a, o fato do Gugu o fato do Crimes Bizarros, da Selena Gomes o pessoal gosta disso clickbait também. É, a gente, consegue, a gente consegue flutuar em vários assuntos, né? Então, isso é, é interessante, interessante essa observação.
0: Daqui a pouco a gente vai ter aquela parte especial. Hoje vai ser o episódio maior que já existiu, gente. Então, prepara o café. Se você tá na hora do almoço, <risos> dá uma estendidinha no home office, porque olha, o episódio vai ser longo. Dá até pra fazer uma faxina no, no, na sua casa hoje com esse episódio, viu? vou te garantir isso.
1: Mas nós... Ah, eu gosto tanto, tanto de vocês que eu vou fazer amanhã uma faxina ouvindo a gente, ai, olha que ai, coisa louca, <risos> né? <risos>
0: Mas nós também vamos dar uma palhinha aqui sobre duas notícias muito emblemáticas que rolaram nesse final de semana, que a gente achou legal trazer para cá. A gente vai dar um panorama rápido sobre Covid-19, vamos falar sobre algumas coisas que andaram rolando, reabertura de comércio, o que será que aconteceu nessa última semana que pode mudar daqui para frente, né Carol?
1: Pois é, é inegável que a gente vai ter que falar sobre esse assunto, até porque a gente está é, sempre falando sobre isso, já é uma característica desse momento, né, então vamos falar sobre a pandemia e tudo que nutre aí esse, esse momento. <música>
0: E vamos começar o podcast de hoje falando sobre um crime muito absurdo, muito bizarro e parece que até um pouco atemporal. Eu tô vendo uma série que ficou meio em alta e tá todo mundo falando sobre ela, que é aquela série Dark. Você chegou a ver uhum. essa série?
1: Eu vi só o primeiro episódio, eu tinha que estar preparada pra poder assistir todos os episódios. É,
0: então, é, mei... Agora é assim, que meio enrolada, acabou, é meio enrolada, viu?
1: É truncada, né, o roteiro é truncado. Sim. Agora que acabou, porque essa é a, última, é, é a última temporada, né, a terceira é a última, não é isso? Isso.
0: Disseram isso, né? Não sei. Então
1: agora, agora dá pra assistir.
0: Até porque essa série, gente, uhum. ela fala sobre ida pro passado, pro futuro. É uma loucura. Aquele meme da Nazaré mesmo, real. Você fica perdido em tanta viagem no tempo. Mas essa notícia que a gente vai falar agora parece uma viagem assim no passado. Mas assim, um passado de, sei lá, 300 anos. Porque tinha uma, uma pessoa, uma funcionária, uma doméstica. Que estava sendo mantida praticamente ali em cárcere privado. Quase uma escravidão. E esse caso, assim, chocou as pessoas, chocou todo mundo nessa última semana. E ele teve um posicionamento agora da, da Avon, que é realmente a, a empregadora ali, da mulher que fazia essa pessoa de escrava, né?
1: A Avon se posicionou, demorou um tempinho, mas se posicionou porque, como o Felipe falou, a, a funcionária era da, de, dessa empresa, né? A funcionária era executiva da Avon, a Maria Coraza, de 29 anos, e eles disseram o seguinte, liberaram uma nota falando o seguinte, informamos que a funcionária não integra mais o quadro de colaboradores da companhia e a Avon está se mobilizando para prestar o acolhimento à vítima.
0: Pra você que não tava sabendo sobre essa história, uma idosa de 61 anos, ela foi encontrada na última sexta-feira numa casa ali no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, onde ela vivia praticamente num trabalho escravo, né, Carol? Ela morava num quartinho muito, muito assim, precário, ela tava até sem acesso ao banheiro da casa, pra você ter noção de como que era a situação dessa idosa.
1: Não é bizarro, tem fotos, você pode procurar as fotos, você vai ver que ela vivia de maneira bem salubre, né e a, a executiva da Avon, ela até chegou a ser presa em flagrante na quinta-feira, só que ela foi lá, pagou uma multa de pasmem, dois mil e cem reais, parece piada, né só isso, parece piada, né
0: eu acho que Sempre perguntaram assim, quanto de... você tem na sua conta ela fala, eu tenho dois mil e cem, é. aí,
1: pode ser não, não parece isso? tem agora eu tenho 2.100, então daí, por daí. Sério, porque e a mulher ridículo, manteve
0: né? essa senhora. Essa senhora trabalhou com nessa família desde 98, gente. É muito, muitos anos. São muitos anos, mais de 20 anos, né? 98, 22 anos.
1: Mais de, é, mais de 20 anos. E aí rola também o um negócio de que ela trabalhava para a mãe da menina e depois ficou com ela e daí ficou lá no quartinho por Ai, conta triste. da pandemia. A, a, a executiva ex-executiva da Avon, ela trancou a, essa doméstica para ela não contaminar a família e aí ela não tinha nem acesso a banheiro e nem acesso ao quintal da casa. Ela tomava banho de, de...
2: Caneca, né?
1: De conchinha, de caneca. Olha só que bizarro. E parece até que ela sofreu um acidente em maio... E tava com hematoma, não foi resgatada, não recebeu auxílio médico, nem nada. Então, isso é um caso que realmente as pessoas devem investigar, as autoridades devem investigar, porque é, é, um, um, é um crime em família, né? Porque se tem isso desde 98, é meio que uma escrava, tá passando de gente, geração por geração.
0: Escrava de... Como fala? Como se fosse uma escrava ali que eles mantiveram na, igualzinho a uma escravidão real, né? Porque acontecia isso antigamente, uhum. né? É muito triste e bizarro. E eu acho, assim, que é chocante ela ter pagado só essa, esse valor de dois mil essa reais. Quantia. E ter saído é. né, da prisão, assim, simplesmente por isso mesmo. Gente, não é, não é um crime comum. Eu acho que isso aqui é um crime muito bárbaro. Você manter uma, uma pessoa idosa dentro de uma casa em condições precárias e ainda, pelo que a gente viu aqui na matéria, ela ficou muito tempo sem ter salário, Carol, sério assim, é chocante.
1: Não, só o fato também. Além de tudo, ela pedia para usar o banheiro da vizinha porque ela não tinha acesso a banheiro. Nossa, sabe, olha o mínimo que você tem que dar para para alguém, né, para um ser humano. Eu espero muito que essa família responda por tanto tempo que ela negligenciou uma outra pessoa, né? um ser humano.
0: A gente vem falando aqui sempre sobre o coronavírus, sobre a pandemia, é, é uma triste realidade, mas que a gente está presente nessa realidade, não devemos Tapar os olhos para isso, né? Pelo contrário, a gente tem que se posicionar e tem que trazer informação e também contar aqui sobre as coisas reais que estão tá acontecendo, né? E as mortes no mundo já chegaram a meio milhão de pessoas desde que tudo isso começou, e o Brasil está entre um dos países com mais óbitos no mundo todo por conta da doença, né? Ele chegou a ultrapassar. O, a marca global de 10... Opa, peraí, Os Estados Unidos e o Brasil são os países com mais óbitos pela doença e aí os óbitos, o, a, o número de infectados ultrapassou 10 milhões né, no mundo. E a gente sabe que tem muita aquela questão também de desinformação por conta de testes e aqui os testes praticamente não existem, né? A verdade é essa.
1: Olha, vou te falar uma coisa que, tá, que aconteceu aqui na minha família. Meu irmão, ele precisou ir para o hospital porque ele estava com falta de ar. Ele estava com febre e dor de cabeça. Então ele foi. Ele demorou mais ou menos umas seis horas para ser atendido. Isso ele tem plano de saúde. Ele foi no hospital. No primeiro hospital não quiseram atender ele, porque não, não, eles não estão atendendo caso de Covid. Ele foi em outro hospital. E aí com a gasolina já assim no limite, porque lá em Teresina eles estão fazendo lockdown, então não estava não preparado para andar muitos quilômetros, né? E foi, esperou todo esse tempo. O médico falou pra ele que ele tava com oxigenação ok no sangue, então aparentemente não estava nada grave, que os sintomas pareciam ser leves, mandou ele pra casa tomar alguns remédios, e aí falou: olha, no dia 2 você volta e vai marcar um exame de Covid-19. Nossa, mas
3: por que não então, faz a mesmo... hora?
1: Porque não pode, porque é procedimento de hospital, porque tinha. Ele falou assim: quando ele chegou no hospital, tinham 30 pessoas na frente dele. Nossa. E ele falou assim, cacá, as pessoas tá, tá todo mundo de máscara e tal, mas olha só, a, a, mesmo que a pessoa não esteja contaminada, o risco de contaminação ali é muito grande, né? É, porque é um hospital, você... né? Todo mundo
0: passa por ali doente,
1: né? Sim, todo mundo, todo mundo que tá ali tá doente, então você fica quatro, seis horas esperando, você usa o banheiro, você dá a descarga, você não sei o quê. É, 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 é um momento muito tenso a pessoa que tá ali esperando, né? E aí, graças a Deus, tá tudo certo, ele tá em casa, tá bem e tal, mas aí rola aquela coisa também, né? Todo mundo que tá em casa, todo mundo que teve contato, todo mundo vai ter que ir pro hospital, vai ter que ficar é, mediando, né? Pra ver se tá bem, se não tá, qualquer dor de cabeça já, já fica meio assim. E aí, essa ansiedade que se cria por não ter acesso aos, aos medicamentos ou não ter acesso ao exame... É horrível, né? E a gente tá falando de uma parcela privilegiada, que tem plano de saúde. Imagina a outra parcela que não tem, além da própria doença, além da, da, de, de ter que trabalhar, talvez, de ter que pensar em como alimentar os filhos, tem toda a questão da ansiedade, de estar tá sofrendo ali, raiz mesmo, no que tá acontecendo. É horrível, Felipe, é horrível pensar que uma pessoa que você gosta, uma pessoa que... É próximo a você ou qualquer outra pessoa Possa estar tá passando por isso Porque os sintomas são, são bem graves né?
0: em, para, em paralelo a isso né, Tem também aquela questão econômica Que a gente sabe que abala muito né, Por conta da pandemia Todas essas mudanças Que afetam o mundo todo E aqui no Brasil ainda está muito forte Alguns estados tentaram reabrir Isso aconteceu aqui em São Paulo Inclusive na capital também rolou Essa reabertura de shoppings Em horários diferenciados tal mas parece que não adiantou e é o que já esperava, né? Cerca de 32% das lojas que reabriram tiveram queda de 90%, ou seja, só 10% ali do que eles ganhavam antes voltou durante esse período. O que era de se esperar, né, Carol? Porque quem vai, gente, para shopping... Eu fico, assim, eu fico chocado, porque às vezes eu tô olhando nos stories e na semana passada eu vi stories de pessoas postando foto em, em cabine de... Não é cabine, tipo em espelho de loja, sabe? Postando fotos uhum, de espelho de loja sim. de roupa. E aí eu peguei, eu não fiquei quieto, mandei mensagem assim, nossa, mas estava tão urgente assim comprar roupa durante a pandemia. E aí a pessoa falou assim: Mas como você sabe que essa foto da pandemia foi querida? Você tá de máscara? Quando no passado você foi numa loja no shopping de máscara? Me conta. Gente,
1: e aí a pessoa fica raro. toda sem
0: graça, né? Porque realmente a pessoa ainda tirou uma de máscara no espelho. Eu falei, gente, mas qual que. É? Será que a pessoa tá sem roupa? Rasgou todas as roupas? Pra ficar em não, casa? Não, mesmo
1: né? assim, compra pela internet, né? Eu não vejo necessidade nenhuma, eu não tenho a mínima vontade. Quando eu preciso pro supermercado, é aquela coisa assim, sabe? Maçante... É, é, que você não quer, eu não tenho essa vontade de sair tem gente que tem, eu não sei, não consegue controlar, tem formiga na cadeira ou tá ansioso fato... em casa e tá usando pra passear, né, a verdade é essa é, então, mas assim, não faz sentido né, e vários estados como você falou mesmo, eles estão voltando atrás, o sul também voltou atrás, foi um dos primeiros a liberar a falar que tava tudo certo, né, o shopping já estão abrindo, musiquinha de sax ah, é sendo verdade recebidos, você lembra, né, as pessoas sendo recebidas de saques e tal, e aí já tava tá voltando atrás, parece que em Minas Gerais também algumas cidades iam voltar atrás é, eu fiquei sabendo que o santuário vai abrir agora não sei se eles estão tentando, né, reabrir e tal eu acho isso um absurdo porque, com certeza é, as pessoas chegam de vários lugares, claro, tem máscara e tal, mas eu não ia me sentir segura estando em ambientes assim, também então não ia gostar de, de, sei lá, minha, minha cidade receber pessoas de vários estados. Porque a gente sabe, né? Que a fé movimenta. E eu acho que é horrível. É horrível as cidades começarem a abrir desse jeito. Foi aquela coisa que a gente já falou aqui que virou um meme, né? Nossa, duas pessoas pegaram coronavírus no Brasil. Fecha tudo. Ah, não. Agora são 10 mil mortos. Ai, vamos abrir porque já estamos... É, sem nada para fazer, estamos eufóricos, não é assim, né, que as coisas funcionam? Hoje eu tô bem, hoje eu tô bem chatinha com, com, com essas coisas. E no Vale do Paraíba continua o laranja,
0: né? Não foi para amarelo, né?
1: Não, a gente ainda tá, eu acho que a gente ainda tá no laranja. Mas Felipe, assim, é vida não, não sei porque aqui. São
0: Paulo foi para amarelo, não tem motivo também. É, vida normal Porque, tipo, o único lugar é aqui no centro é na região aqui do centro expandido aqui de São Paulo da grande São Paulo, que tá no amarelo, o resto tá tudo laranja e vermelho no estado inteiro, então sei lá também qual que é a lógica desse plano, é. não sei se é uma pressão dos empresários, né, porque também tá então, rola
1: isso, né, a gente sabe provavelmente, uhum, sim
0: Ai, mas é a vida, gente. Agora vamos falar de coisa boa, a gente vai entrar numa parte diferente do nosso podcast porque a gente entrevistou pessoas que fazem esse podcast toda semana, mas que não estão aqui, né, Carol? Sempre.
1: Pois é, a gente vai falar com pessoas que ajudam a gente, e que fazem, de fato, o podcast. A gente tá aqui, na frente não, mas <risos> atrás do <risos> microfone, ou com o microfone pendurado aqui na lapela. Mas, existem pessoas que também fazem parte do podcast que você não escuta a voz dessas pessoas. E agora é chegado o momento, Felipe
0: gente, nesse papo cast especial episódio 100, a gente tá aqui com pessoas que fazem ele acontecer não é só eu e a Carol, as pessoas falam nossa, vocês estão aqui todo dia, blá blá como vocês gravam, as pessoas têm curiosidade e a gente vai falar exatamente sobre isso, né Carol, pra apresentar as pessoas que estão com a gente sempre aqui fazendo as coisas, aqui nos bastidores e fazendo o papo cast acontecer e pra gente também explicar como funciona, né, muita gente tem curiosidade
1: sim, ninguém faz audiovisual sozinho e ninguém faz esse Podcast sozinho também. Eu não faço nem o Felipe. E por isso mesmo, a gente vai conversar agora com duas pessoas que são essenciais para o espírito do podcast. Ela, Thalita Nogueira! Uhul, cadê? Cadê? Uau, cadê?
2: Uau, uau.
1: <risos> e ele, o editor, de... ah, lembrando que ela é designer, tá? Desse, desse podcast. E agora é ele, editor! Que sempre, todo... Esqueceu meu nome, cara. To, todo final de noite, tá ali, recebendo material, chorando, falando, meu Deus, vou ter que editar isso. Sim, ele, Vinícius Esquerdo.
3: Oi, lindas, lindos, lindex. <risos>
1: Gente,
0: que o Vini é deve estar tá muito, já de saco cheio de ouvir nossa voz, né? Porque ele tem que ouvir, fazer o quê? Não tem como ele fingir que a gente não existe, né?
3: Não, é engraçado quando a Carol pergunta, você tem ouvido o Papo Cast? Aí eu falo assim, oi?
1: <risos> Dá pra editar e ouvir? Dá pra fazer isso?
3: Então... Vocês, a gente, na verdade, no Papo Cast, né? Eu falo vocês porque vocês são as caras do Papo Cast, mas todo mundo que tá aqui ajuda a fazer.
0: Cara, não, né, voz, né? Porque cara ninguém tem. É,
3: <risos> é concordo. Mas, mas, mas tá, tá o Instagram lá. Mas assim, o que o Papo Cast faz é uma coisa muito difícil de se fazer em podcast independente. São três edições semanais. Então, assim, eu vejo podcast que rala pra sair uma edição por semana. Então, assim, é muito rápido. Tudo acontece muito rápido aqui. E eu acho, que isso é muito, eu acho que isso é muito legal, assim, é muito legal. Então, às vezes, é difícil ouvir tudo porque, né, a gente tem que entregar. Mas, na maioria das vezes, eu escuto, sim.
1: E a demanda também de, de, de intensidade de trabalho, assim, é como você falou, são três vezes na semana. Então, tem muita coisa, que, porque é um, um podcast independente. Então, fora do que a gente faz aqui, a gente ainda tem Toda a nossa vida real, sabe? E a Talita também faz capa exatamente para cada episódio, além de ter feito a identidade visual do podcast. E como é que foi criar tudo isso? De onde veio a inspiração? Assim, por que eu uso dessas cores? Conta
2: para gente. Então, é, na verdade, eu estava procurando, né, uma identidade pro podcast e, e eu acabei usando duas cores que são complementares, e eu acho que deu certo. É, posso falar que a gente vai fazer uma nova identidade ou não? Claro! Pode! Pode, deve!
0: <risos> em então, primeira mão, gente, põe exclusivo na tela.
2: <risos> <risos> então, eu tô pensando em uma nova identidade para justamente como o podcast foi mudando né, ao longo do, do tempo, nesses sete meses, né, que 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 vocês estão fazendo, Todos né?
1: nós.
2: E Tem que ficar é, todos nós. E, hum. e aí eu resolvi nesse centésimo episódio mudar a cara do PapoCast hum. e seguir com também seguindo esses, essas, esses, essas três edições semanais, né? Então cada edição semanal vai ter um, um episódio, na verdade, uma capa diferente.
1: E você já pode dar o um spoiler assim pra gente como é que tá ficando? Não, se as coisas. Pode, Ai, aí eu tô mesmo. super ansioso.
2: Sim. Tem que ver certo. no certo. dia, na, na segunda, ah, tá né, Na entrega. Na entrega. Hum, não entendi. <risos> Gente, Vai mas olha,
1: gente eu
0: vou já adiantar que eu vi já umas inspirações maravilhosas. Sério, a tá Thalita tá é uma pessoa muito inspirada. Eu falo, de onde que a pessoa consegue tirar tanta ideia? Eu nunca conseguiria ter, ter essa inspiração audiovisual desse jeito. Porque não é assim, uma coisa assim que você materializa, né? Tipo, você tem que imaginar do nada, tipo, e criar e fazer com que aquilo se torne uma coisa nova, né? É muito difícil, eu fico muito, é muito impressionado como que isso
1: funciona. É muito, pra mim é muito difícil. E o Felipe tá todo fofinho aqui, mas eu quero ver treta. Ele fala de treta em todos os episódios. Eu, eu quero saber das tretas, né? Você é tudo, nem vem, tretudo. não, tá? Todo mundo sabe. Tretudo. Eu quero saber, eu quero saber. Eu quero saber das tretas aqui dentro. Vinícius, já rolou alguma treta dentro? Da equipe do popcast? Eu
3: tenho treta com você todo dia, né, Carol? Mas é por, por outros motivos, né? Porque, ô Felipe, você sabe que a Carol, é, quando você fala alguma coisa que ela não concorda, que ela não gosta, ela fala de um... O que, que é isso? Ela fala de um jeito...
1: Olha, você tá saindo do roteiro, não é isso que a
3: gente ela tá não, fala? Ela um... Eu tenho outra coisa pra falar sobre isso também, hein? Ela fala de um jeito mais efusivo, e você fala, calma, eu só tô falando ela. Eu sei que eu só estou falando também. E eu sei que você fala a mesma coisa pra ela, pra ela ter calma. E aí, o melhor Sim. de tudo, gente, é assim, eu falo,
0: Vini, só que a Carol tá fazendo só que. Ah, não, a Carol tá fazendo só que. Ela tá mandando isso. Ela tá pagando áudio. E a gente fica sempre assim.
3: <risos> é porque a Carol, a eu... a Carol é, pô, é perfeccionista. A Carol é
0: perfeccionista. Peraí. A Carol é perfeccionista e o Vini sabe disso. É e aí, é uma... às vezes, eu mando áudio 20 minutos. 40 minutos antes da Carol, porque ela tá mudando alguma Nossa, coisa. Nossa, que exagero.
1: E, e sabe o que é engraçado? Fala, me defende. Não, é, é verdade. É a Rita, pelo amor e de é, Deus. é engraçado... E é engraçado... tá péssimo. Ô, Vai, Felipe, oportunidade de você falar em cima dele. Felipe, Vai, é engraçado. Ah, isso também.
3: Isso também, ela fala em cima de você, Felipe. Às vezes eu falo, gente, tá ofuscando o Felipe. É complicado isso.
1: <risos> não, mas assim, de verdade, é que às vezes, o Felipe, ele tem uma compreensão maior, sabe? Ele, ele consegue... É, compilar as coisas eu vou falar de. a ah, Carol é um, uma contadora
0: de histórias de um óculos.
2: É, eu ela vou falar conta um toda uma, uma historinha <risos> eu, às vezes é eu isso. tenho que falar Carol, vai ao ponto fala, fala o que você <risos> quer falar de verdade. Oh, Talita, eu acho que você cara. fosse me defender. Não, tudo bem. Eu achei que
1: você fosse me defender, mas já que você tá falando assim, tudo bem, querida. Tudo bem. Mas eu tenho essa mania mesmo. Eu gosto. Me deixa me contar histórias. Mas é gente. ótimo. Cada um tem uma personalidade, né? É ótimo
0: você levar duas horas pra falar uma coisa e eu não,
3: tudo bem. <risos> nesse ponto, eu não posso falar mal da Carol, porque a gente divide um programa de rádio, de rádio também e, é, e são duas pessoas contadoras de história. Então, assim, às vezes, muito um tem que falar pro outro, vamos, vamos pro intervalo aí, vamos botar a música, senão já era. E é isso que eu
0: quero saber.
1: Ele fica fazendo o reloginho aqui pra mim, ó, na mão, relojinho reloginho na mão, sabe? Tipo fantasia. Fica assim, eu
0: preciso fantasia? disso. eu preciso foi disso.
2: longe,
0: <risos> Eu quero saber, Vini, porque vocês trabalham em dois lugares diferentes, com formatos totalmente diferentes, né? Vocês têm um trabalho lá que vocês ganham dinheiro, que vocês estão lá de segunda a sexta, Morrinhos. fazendo as coisas. <risos> e aqui é uma coisa mais informal, querendo ou não, né? E como que a Carol, nesses dois lugares, Vini, me fala. Nossa gente. Não, eu,
3: eu, eu vou falar que assim a Carol ela 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 não é uma pessoa tão fácil de lidar porque nós temos.
1: Nossa. Deixa eu falar, <risos> você não deixou terminar
3: porque. Multa
1: o microfone. Tem porque nós dois,
3: eu e Carol. Nós somos muito um falando as coisas pro outro. E a gente tem várias sessões de análise, né, Carol? Você já percebeu isso, né? Às <risos> vezes a gente recebe um áudio de um tipo de 3, 4 minutos. A gente faz mini podcasts no WhatsApp. Uh -huh. Meio que uma Sim. análise entre amigos. E a gente fala muitas coisas sinceramente um pro outro. Mas a Carol, é muito correta. O roteiro dela é muito fácil de entender. Então não, não tem do que reclamar. É só porque o, o gênio nosso é, é muito imbativo, eu diria assim.
1: Nossa, gente!
3: Mas isso não é ruim, porque a gente... Porque, Carol, Carol você várias vezes me, me, me deu muitas dicas sinceras que outras pessoas não tiveram coragem. Eu acho isso ótimo. Ai, que fofuro, gente. gente! Como
0: é aquele quadro do Sim. Faustão lá que a pessoa recebe um...
1: Eu tava no
0: Não é telegrama, isso. não, como chama. Não, isso aí é do Google. Né?
1: É um arquivo <risos> confidencial. Arquivo confidencial.
0: Isso, é o arquivo confidencial.
1: <risos> Agora, bom, já vamos trocar aqui, vamos cruzar. Agora eu quero que a Talita fale, como é trabalhar com o Felipe? Iiii. O Felipe ele segue, Iiii. ele segue prazo. <risos> o Felipe ele faz tudo direitinho. Como é que é? E como é que é essa 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 sua dinâmica a também de trabalho? A logística. A logística, exatamente, a logística. porque você também trabalha <risos> em um outro lugar. Aliás, todos nós trabalhamos aqui em lugares diferentes, que não só no PapoCast e aí você tem que fazer uma capa que horas que você recebe essa demanda? Você recebe... Então, você recebe
2: essa demanda? Melhor não entrar nesse mérito, né?
0: <risos> Começou bom, depois estrambelhou tudo. Exato. Fala a verdade, Thalita. Às vezes não recebo.
2: Às vezes eu descubro. Enfim, né? descobre, descobre no Spotify. No Spotify. <risos>
0: gente, mas Carol, é, é bom a gente explicar como funciona o nosso fluxo, né? Porque... Ultimamente a Carol quem tem produzido mais coisas. Ela tem tipo escrito o roteiro, separado os temas, muito mais do que eu. Conta para as pessoas que estão em casa como que a gente faz no dia a dia.
1: Na verdade sempre foi muito dividido. É que nessa fase eu tô fazendo mais e provavelmente daqui a um tempo o Felipe vai fazer mais e essa demanda ela vem bem fluídica, né, não tem assim quem vai fazer tal coisa a gente é muito parecido, eu e o Felipe somos totalmente diferentes, mas a gente consegue né, nessa área é... Já, eu já tô pensando o que vocês estão falando, que eu tô rodeando aqui, <risos> será que eu tô rodeando bom, a gente consegue se dar bem e tal, temos o mesmo, a mesma sinergia e aí o que que acontece a gente senta não literalmente, não fisicamente juntos, mas a gente vai pensando em alguns temas, né? Vai trazendo de coisas que a gente viu na televisão, ouviu em outros podcasts, sei lá, tem curiosidades. E aí a gente vai colocando: ah, vamos falar sobre isso? Vamos. Então, a gente tem que fazer um, um planejamento para ver quem é que pode falar sobre isso. E Até depois tem que marcar vê... com a pessoa ainda, né? Exatamente, você vê que tem profissionais muito bons que participam e eles não estão ali dispostos e disponíveis o tempo inteiro, então a gente entra em contato com a assessoria de imprensa, é um, é um pouco burocrático, você define o seu tema, entra em contato com a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa vai entrar em contato com o cliente, vai ver se ele quer, vai ver se ele pode, quando, e aí a gente marca uma data para gravar com essa pessoa. Depois a gente recebe os áudios, que às vezes a gente recebe, tipo, pede três perguntas e recebe 500 áudios, que a pessoa manda picado pra gente. A gente tem que editar, fazer uma pré-edição antes do Vinícius. E aí Por a gente favor, vai montando né? o nosso roteiro. Porque, eu, né? porque eu, sei que, eu
3: sei que tem gente que manda áudio de 40 minutos pra uma resposta. Sim. E não é a Carol Ai. falando gente, é a pior parte dessa parte quando
0: você faz uma pergunta a gente explica tudo certinho aí por Sim. exemplo, ah, eu escolhi o Chiquinho pra entrevistar aí eu vou lá e mando, olha <risos> eu quero que você me mande quatro ou cinco perguntas manda as perguntas tem que gravar um áudio tem que dar um silêncio no começo pra não cortar a sua voz tem que ser um ambiente silencioso uhum. mas às vezes chega tudo errado a gente já recebeu gente tá parecia que tava dando entrevista numa
1: pizzaria, porque tá um barulho <risos> <risos> E olha, eu lembro de um episódio aqui que eu não vou poder falar quem foi, o que, que foi, quem é. Tava tendo uma briga. Eu acho que tinha uma criança no, no local e a criança... Não! Ela vai dar! Que não sei o quê. E eu falei assim, gente, eu não posso cortar essa entrevista porque não vai fazer sentido. E foi assim. E aí, sou sorry, né? Sinto muito. Mas é muito importante também que a pessoa tenha consciência de que o trabalho é dela, né? A gente pediu uma entrevista, a gente sabe do potencial daquela pessoa, mas vai ficar meio que imortalizada ali numa participação que ela não conseguiu entregar toda a potência dela. Então é muito importante... A, a pessoa ter essa, essa noção, né? De, de saber falar e já tá enrolando aqui de eu novo. Eu acho que tinha que ter uma, eu achei que tinha
3: uma promoção. Tinha que ter uma promoção no Papo para os ouvintes revisitarem os episódios e quem achar primeiro esse trecho ganha o um prêmio. Podia mesmo. Olha!
0: Até eu não sei qual que é, gente. Eu também. Sincero, eu, tô, não
3: eu, sei. eu tô muito curioso eu agora, eu tô com vontade de ouvir todos, porque eu não me lembro desse
1: Eu também não lembro. Gente. Depois eu vou contar em off aqui pra vocês, viu? Ô, Carol, e é. outra coisa
0: que eu acho legal de falar, porque a gente sempre faz, a quem ouve a gente sabe, que a gente sempre fala de notícias, de coisas um pouco mais datadas, né? Coisas quentes. Então a gente grava, gente, literalmente, esse, os episódios de véspera. Então quando a gente fala que o Vinícius edita nessa loucura, porque a gente grava uhum. na, na no, no horário noturno, assim, tipo nove, oito, depende do dia, depende do, do, da agenda e, do, e do, do tudo que acontece, do universo. Isso. da aí,
1: dinâmica, Aí da a, gente, vida.
0: a gente grava e já manda esse episódio praticamente na madrugada que ele é postado né? conta pra gente Vini que hora que chega esse negócio para você
3: ah, normalmente o que, o que me ajuda muito é quando vocês mandam os áudios antes, que eu já edito porque o que me atrapalha mais a
1: não, é certo, não, tô falando, não tô
3: falando dos áudios de vocês tô falando dos áudios dos, dos participantes porque assim, eu, o meu computador ele é de lua, então tem dia que eu consigo editar os áudios muito rápido e tem dia que a barrinha fica carregando aqui, ó, eu, eu mexi nele ele fica carregando aqui no, nos programas e demora muito. Já teve vez que eu demorei tipo para renderizar um áudio tipo 15 minutos, porque o meu computador está tá de lua. Mas, normalmente... Marcas, assim, mandem o notebook para é o Eu quero. Não eu, não quero. eu quero. Eu quero. Mas, normalmente, assim, acho que uma hora, uma hora e meia, com tudo pronto, já, já dá para editar. Normalmente, eu dou em dormir antes das três da manhã. Não, mentira. Antes ah, no... Nossa! Antes da meia-noite dá para dormir de boa. Mas é uma coisa que eu, eu acho que, assim, Felipe, isso que você falou do, do, da questão de ser datado... Mas eu acho que virou uma questão de as pessoas que ouvem o podcast Elas querem saber a opinião de vocês sobre isso... E quando tem uma notícia mais bombástica... Eu acredito que as pessoas já ficam pensando assim... O que, que será que a Carol e o Felipe vão falar sobre isso? E eu acho que essa é a força dos podcasts que são mais datados... Assim. A gente criou uma identidade no podcast de tanta coisa... Visual e a voz de vocês também... A questão da edição então isso criou essa identidade de mesmo sendo datado, as pessoas já querem saber a opinião do Felipe e da Carol isso é muito legal
1: e eu também agora faço, a me... eu acho incrível achei, achei muito legal também o que você falou e eu queria fazer a mesma pergunta também para Thalita que assim como a gente também grava no calor do momento e de véspera as capas também são produzidas de véspera, porque elas têm muito a ver com o que a gente está falando ali. Uhum. E aí, Thalita, qual que é o tempo que você acha para poder fazer isso? É difícil? Todas as vezes que, 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 que tem episódio diferente, é difícil fazer uma arte para isso? Como é que é?
2: Ah, Depende, né? depende do assunto. É, ultimamente, ultimamente, né? Nos, nos últimos temas que estão muito em volta à pandemia... Aí acabo achando as capas um pouco mais, mais fáceis, né? mas dependendo do tema fica um pouco mais difícil
1: e você tem alguma capa preferida assim, tem alguma capa que você falou assim ai que legal, adorei fazer isso e eu gostei muito disso dessa, desse tema ou dessa capa porque nossa, englobou gente, o tema e o assunto
0: tem você... tantas, Ah, eu tenho um monte que eu amo não,
1: mas às vezes é tipo ela fez sei lá, da Tabata Amaral ah, era era... nossa, <risos> ai meu Deus a Tabata Amaral está aqui
2: eu gostei do Grammy que foi a Billie Eilish. E... Ah. e também da capa do, do Bolsonaro com a máscara. <risos>
0: porque. Ai, é.
1: <risos> é verdade, foi Sabe muito bonito. Sabe qual boa, que essa. eu
0: amo? A do PapoCast.doc, que eu acho muito bonita.
1: Ai, eu também, eu também. Inclusive, esse é um episódio que, assim, pra mim entrou. Acho que pra gente, né? Entrou pra história, assim, porque ele foi muito. é muito gostoso de você ouvir. Ele tem coisas diferentes, elementos diferentes, e ele é uma linguagem. Que não tem o Papo Cast, né? Porque ele é mais diário, ele é mais cru o PapoCast. A edição da extensão.doc, eu achei que teve mais um primor, teve um aprimoramento na edição, no roteiro. O que, que vocês acham?
0: Ah, eu queria contar um bastidor também sobre isso depois, mas podem falar primeiro.
3: Não, é que vocês estavam falando das capas e... Eu nunca falei isso, né? Porque eu não converso tanto com a Thalita. Mas eu adoro as capas do Papo Cash também. Acho esse jogo de cores sensacional. Aliás, eu, eu tinha um sonho de ser designer, mas nunca vai rolar porque eu sou péssimo <risos> nisso. Mas eu tava vendo aqui... E a capa do Ronaldinho também é sensacional, que tem o Ronaldinho meio de boa Ai, assim. Ah,
1: eu não, não tô lembrada dela. É do
3: Papo Cash 55. E eu fui ver o título. O título é maravilhoso. Inteligência emocional... Uniforme Agostinho Carrara e Lola. Ai, ah, <risos> com certeza não sou eu que crio, viu? Desculpa. Com certeza. Eu achei que era Carol. Eu achei que era Carol <risos>
0: Tem isso também, né? Eu nem lembrava que eu criava título. As... Gente, já aconteceu tanta coisa. Porque, por exemplo, às vezes, antigamente, não agora com a fase do Vinícius, não, mas antigamente eu editava na raça esse negócio. E meu notebook era um lixo. Então, ainda é, né? Infelizmente.
1: Não, gente, vocês não. não sabe o lixo que vocês conhecem? Ai. O lixo ainda dá pra ser reciclável. Ai,
0: reciclável.
2: que
1: horror. Mas o, o. Como é que chama esse negócio que faz aí? O notebook? computador do notebook do Felipe não dá. Nossa, não dá, sério. gente e aí, às vezes eu terminava
0: quatro da manhã, o um negócio terminava duas da manhã e aí eu tinha que inventar <risos> um título ainda porque o título a gente nunca escreve antes a verdade é essa na hora de postar, é. eu crio um título na minha cabeça <risos> então isso também <risos> é outra parte que tudo a gente inventa, a gente cria e sobre o papocast.doc eu queria contar um bastidor o papocast.doc sempre foi um interesse nosso meio da Carol e a gente sempre quis que ele acontecesse com regularidade e tal mas nunca mais aconteceu. Ok. E aí, a gente encontrou uma maneira muito rápida de fazer. Porque foi sob pressão. A gente precisava muito <risos> fazer esse episódio. Porque a gente queria entrar num concurso. Que, inclusive, a gente venceu esse concurso do Itaú Cultural. E a gente falou assim, não, a gente precisa gravar isso. Porque vai ser muito legal. Tem a cara desse concurso. E a gente vai gravar e vai ficar bom. E aí, a Carol já tinha esse roteiro praticamente pronto. A gente deu uma super adaptada nele pra funcionar melhor. E aí a gente gravou do dia pra noite, editou super rápido e conseguimos e vencemos o prêmio. Então, assim, é um case, sinceramente, é um case pra gente. Ele.
1: Foi muito legal mesmo e a gente também teve perrengue na hora de gravar, né? A gente não tava conseguindo gravar, acho que a gente deu bug na hora de, de, da, da gravação. Aliás, isso é uma coisa que eventualmente acontece esses dias mesmo... A gente tava gravando, foi super legal, a gente terminou falando, ai, que não sei o quê. <risos> Quando eu fui conferir, gelou assim a espinha, sabe? Eu falei, nossa, como é que eu vou falar isso pro Felipe? O menino acabou de falar, nossa, tô muito cansado, vou deitar, que não sei o que. Eu vou falar assim, oi, vamos ter que gravar não de novo. Gravou. Só. Não, vai, vai, Só
3: ouvindo gente... sua, vai ouvindo, é. você vai fazendo sua parte, cara.
1: Como é que é? Você
3: vai ouvindo a parte dele e vai, vai... Inventa, né? Inventa. É, inventando, tô, tô ó.
1: inventando, é. Mas aí a gente tem aqui, a gente já descobriu o, 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 uma forma que a gente também, que foi bem na raça, né? Da gente ter descoberto o Discord que é por onde a gente grava também uma, uma faixa ali pra salvar quando acontece isso e aí, isso que salvou, né? Mas a gente eventualmente tem os probleminhas de edição, daí quando a voz fica meio... assim, estranha você já sabe que essa é a Copa Cópia que foi salva, que salvou a gente. Porque, olha, é difícil, né? Quando dá um bug assim, é difícil. É tipo aqueles
0: episódios do Chaves, né? Os episódios que perdidos, que ah, nunca aconteceram. não eu, eu não tenho essa
1: referência.
0: <risos> <risos> gente, vamos então separar agora, com silêncio, né? Silêncio eterno, porque aí tem seis pessoas falando. Fala, vai. Posso
1: só falar da, de uma capa que eu gostei, que foi com absorvente com sangue. Eu gostei bastante dessa capa. Eu achei que foi... Sabe, tipo, escolher colocar uma capa assim foi muito legal, foi muito representativa, porque as pessoas não falam sobre isso. Então, ter uma capa assim, pá, abertona, foi, foi demais. Parabéns,
2: Thalita. Muito obrigada.
0: <risos> e falando sobre escolha, sobre, a gente decidiu cada um selecionar um episódio, pra gente falar um pouquinho sobre o que, que a gente gostou, né? Tem muita coisa, não tem como a gente escolher um, mas a gente decidiu escolher um cada um. A verdade é essa, Porque para ficar mais fácil.
1: E aí a que é gente... um cara prático, né? É, ah. Pra... Cada um escolhe
0: um e pronto, acabou. É, mais fácil, né? Mas a gente já falou sobre vários aqui. Mas eu queria começar pelo, pela Thalita, então. Já que a gente tá falando da capa do absorvente, eu sei que o episódio dela tem a ver com isso também.
2: Então, a... o meu episódio favorito foi o especial de mulheres, né? No Dia Internacional das Mulheres. E que a capa foi o absorvente. E... Foi muito,
1: mas foi esse. A capa foi desse que eu falei. Pô, ah, não,
0: acho que não. Que não. Pera, não sei, tô na dúvida agora. tá? Agora, vamos o que é.
2: A gente finge que é. <risos> e foi foi muito legal porque é, as, a, todas as, as as notícias, né, foram baseadas né, em, em, em mulheres, não né, foi isso? Exatamente. Foi, foi isso mesmo. A gente falou a sobre
0: gente... absorventes gratuitos para mulheres, né? Que e também a gente, gente falou
2: que, era, que é um projeto, né? Que nunca mais foi falado, mas tudo bem. e É da Tabata, não é? é exatamente. E, apesar que muitos a projetos A Thalita fala... voltou na Tabata, gente.
3: Eu votei também. Eu,
1: não, é. do tipo que tinha até adesivo no carro.
3: É verdade.
1: Mas foi uma boa escolha. Vai, Tarita, não foi ruim, não. É.
3: Mas é. 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 Ela só acabou com a aposentadoria nossa? Mentira. Oi?
2: Como é que é, eu, eu, Ela só
3: acabou com a aposentadoria nossa? É,
2: gente. tirando isso. Apesar que, né? Mas, vai, eu, vai, mas eu votei
3: nela também, eu votei nela.
2: Até a gente se aposentar, vamos ver no que vai dar. Ai, gente, esquece a aposentadoria. Infelizmente, é. assim, não tem como, a gente vai ter mas
0: que guardar dinheiro. Mesmo. Ó, eu
1: vou gente, a gente quebrar, trabalha com um podcast, ter... gente. Eu vou, ter, eu vou ter quebrar o cristal de vocês. A gente tá no meio de uma pandemia. A gente não sabe nem o que vai acontecer é, amanhã. Nem se
0: teremos.
1: Né?
3: Tô muito mais calma agora.
1: <risos> e nesse episódio também teve uma entrevistada a Silvinha Montovani, que ela falou sobre viajar e tal. Não foi esse também? Isso. Foi muito legal. Foram mulheres inspiradoras que fizeram parte da curadoria de notícias desse episódio. Foi no muito dia muito da bom. mulher, né? Foi, especial mulheres. Felipe, e você? Você é um homem tão prático, tão bem resolvido. Ah, Qual ah. foi o episódio que você mais gostou?
0: Gente, eu selecionei o um episódio aqui por conta de representatividade. A gente sempre fala bastante sobre isso no Papo Cast. A gente fala sobre várias minorias e é. eu… Ó, eu... Oh, meu cachorro latiu agora, viu?
1: Esse é o, o Tel é ou o Theo, É
0: o Tel, porque eles estão aqui comigo na cama. E aí rola isso às vezes também, viu? Bastidores reais. <risos>
1: <risos> e aí, esse
0: episódio é o episódio 38. E a gente conversou sobre visibilidade trans. Que eu acho uma coisa muito importante. Que ainda é pouquíssimo debatido e pouquíssimo falado, sabe? Eu acho que na mídia, no geral, a gente nem pode se comparar a uma mídia grande e tal. Mas a gente tem que dar espaço pra todo mundo, né? E a uhum. gente pode fazer a nossa parte. Eu não vou falar assim, ah, a Globo tem que colocar mais gente trans lá. Mas eu não sou da Globo, não vou conseguir colocar. Então, se eu tenho alguma algum tipo de privilégio, todos nós temos, a gente tem que aproveitar para trazer essas pessoas, né? A gente conversou com duas pessoas trans, um militante, que é o César, que é um homem trans, e também com a Maria Eduarda, que foi a primeira advogada trans do Rio de Janeiro, lá na OAB. Então, assim, eu acho que isso é muito histórico, a gente ter pessoas de minorias, pessoas que precisam ter voz, e a gente tem que fazer isso, né? É o mínimo que a gente tem que fazer.
1: Foi muito legal mesmo, foi, foi, foi uma boa escolha, Felipe, gostei. E você, Vinícius, qual foi o que mais te marcou, que você editou e conseguiu ouvir?
3: Bom, eu tinha selecionado aqui um episódio que eu gostei bastante, que foi o dos Pets Abandonados, porque eu, eu resgatei da rua, sou um herói, né, gente? Dois cachorrinhos. Eu falei pra Carol que no, nessa pandemia eu, eu peguei dois cachorrinhos da rua, né? E agora eu tô com três aqui em casa. E aí eu falei no final desse podcast, no final do, do episódio 91. E aí eu comentei, contei um pouquinho sobre eles e tal. E foi bem legal porque eu, eu me senti muito bem assim. Porque é só, eles são a minha companhia nesse, nessa pandemia, né? Então eu, eu acordo, vou lá, vejo. O que que quebrou no quintal hoje? Vamos lá, vamos <risos> arrumar. Eu e sei o que é isso. Eu, eu vi, Felipe. Eu vi o story lá do, do Vaso. Foi do, o vídeo do Vaso. Jesus amado. Não, vou, ele vou...
1: postou no privado. Não foi nem no story. É, foi no grupo? Depois? Foi no nosso no grupo. grupo. Foi no grupo, aham.
3: Uhum. Mas assim, tem sido, tem sido muito gostoso, sabe? Porque eu nunca tive realmente esse... Cuidado com, com animais. Eu sempre tive em casa com meus pais e agora eu tô tendo cuidados dependem de mim. Então eu virei pai de pet de fato.
1: Ah, que fofinho bom... Ah, aí... que bonitinho. E, e aí
3: esse episódio tipo foi muito legal assim. Eu, eu editei bem feliz e também fiz várias vezes o o, o recado final que eu falo ali porque eu não, não sabia o que dizer. Aí no final deu certo.
0: <risos> Inclusive quem é ouvinte raiz sabe que vira e mexe tem participaçõeszinhas do Vinícius, alguns caquinhos que ele pega nosso da edição. Ou tenho também acho que é o episódio 55 do Ronaldinho
3: que ele super explicou
0: sobre o Ronaldinho <risos> que ele entende tudo disso que a gente não entende das nada. Das viagens aleatórias,
1: <risos> dos rolês aleatórios. <risos> é.
3: Falando nisso, falando nisso, você é sabe, isso que você Foi falou ótimo. também, né? Eu vou pescando alguma, alguma coisa que vocês falaram durante o episódio e, e às vezes eu deixo no final lá. Ah, normalmente, eu, eu adoro
0: isso.
3: Normalmente é uma, uma, uma risada da Carol falando ah, normal. É
0: horrível, <risos> gente. Ou falando assim, nossa, será que
3: gravou? É, ou então, ou então teve um episódio, não sei se eu coloquei ou não, mas ela tossia, tossia. Aí eu fui, se... aí. Eu é fui separando todas as tosses assim e eu botei teve no um... final.
2: Teve um tam... que ela tossiu muito nesse. Foi, te, teve
1: tosse. Teve um também que eu fiz assim, ó. <risos> desculpa, ah, gente. Foi uma desculpa. Na verdade, <risos> foi uma desculpa fazer de novo. Mas eu fiz isso aí, o Felipe falou assim, nossa, Vinícius já vai colocar no final. Eu falei assim, ah, nossa, que merda. Talvez ele coloque mesmo.
3: E teve um, teve um recentemente do, do caso do, do, das laranjas aí do, do Bolsonaro, nossa, né? Que aí eu... Que eu peguei um trecho daquelas, do seriado Kenna <risos> e Kel, que um dos personagens gostava de refrigerante de laranja, e eles estão falando sobre laranja, eu coloquei no final.
0: Aí eu amo então, isso, eu amo isso, porque dá um tempero.
1: Também gosto. Carol,
0: você falou do seu episódio já?
1: Não, então, eu ia falar assim, como ninguém me perguntou, tá eu vendo? vou falar, tá eu, eu mesmo é a, a sincronia falar.
0: tá aqui, querida. <risos>
1: hum. Olha, o que eu mais gostei foi o episódio 89. Na verdade, não foi o que eu mais gostei, mas assim, o que eu mais recente lembro de ter ficado impactada foi quando a gente falou sobre pessoas desaparecidas. Porque eu sempre pensei assim... É... Quando uma pessoa some, o que, que acontece, sabe? Será que, sei lá, se meu irmão, se a minha irmã sumisse... Eu sempre fui uma criança estranha, então eu sempre pensei nessas coisas. Como é que a gente lida com isso, né? Será que você vai ficar procurando essa pessoa pra sempre? Você tá tomando um sorvete vai encontrar essa pessoa e vai falar... Quanto tempo? E aí, né? E aí foi muito interessante porque a gente entende que o sentimento ele é muito forte e é inenarrável, né? Não tem como a gente saber o que a pessoa está sentindo mas pela entrevista que a gente fez com a Ivanice Esperidion da Silva, que ela foi a fundadora do Mães da Sé, ela pôde passar um pouquinho disso pra gente né? e falou também da posição da família, como é que a família fica quando uma pessoa some porque influencia toda uma convivência familiar, como é que as pessoas devem se portar quando uma pessoa sumiu na polícia, como procurar ajuda para um adulto que sumiu. Então, acho que essas são questões que, às vezes, a gente já, uma vez na vida, já pensou sobre isso, mas depois não pensa mais. E se acontecer... E se a gente precisar dar apoio pra alguém. Então foi muito esclarecedor, eu gostei muito. E ela falou muito, muito, muito bem. E é um projeto que a gente escuta falar há muito tempo do Mães da Sé, né? E às vezes a gente não bota reparo. Então acho que esse episódio me marcou bastante.
0: E a gente não personifica né, o Mães da Sé. A gente Sim. vê na TV passando,
1: vê lá um é. monte de mulher
0: na frente do lugar com placa. Mas a gente não dá ali um rosto, uma história, não para pra uhum. ouvir. Gente, isso me marcou muito também, porque ela falou muito sobre autoridade, as autoridades, né? Como que a polícia lida com isso. E isso me entristeceu, porque é uma coisa muito séria você perder alguém que você ama. E muitas vezes você é ignorado. Ou fala assim, ah não, a pessoa deve ter saído porque ela quis. E isso é muito triste.
1: é. Exatamente, até para desmistificar isso mesmo, porque é tão longe do, do nosso universo, né, a pessoa desapareceu, ah, mas tava mexida com droga, tava não sei o que, ela quis sair, e não, você não sabe, nem a pessoa sabe, né, nem quem ficou sabe, e é uma dor tamanha, e ela esclareceu muita coisa, foi muito legal.
0: Inclusive, só pegar um gancho aqui, nesse mesmo episódio, episódio 89, a gente falou sobre hortinha. E até hoje eu tô esperando o vídeo do Vinícius da hortinha Nossa. que ele fez.
3: É verdade. Mas é que assim, Felipe, eu vou, eu vou ser bem sincero pra você. Eu fiz um, destruiu, a
1: hortinha
0: morreu. Não,
3: eu, eu fiz uma cagada na horta, porque assim...
1: Mas é eu bom, tenho... é
3: adubo. Já então, aqui. não, é outro tipo de cagada, porque assim... Eu tenho. Ai, não Ai que merda! Então, eu fiz burrada, eu fiz que burrada. Era mesmo. Eu, tinha, eu tenho as suculentas, né, que eu comprei, que estão ah, até isso mais. não vale, isso não Não, é, não, não vale, vale não vale como horta, é. tem que ser hortinha. Aí eu plantei um, um tomatinho lá, o um negocinho, pra, pra crescer o tomate. Aí ele tava crescendo. E aí eu fui mudar de vaso porque eu achava que aquele vaso não ia dar. Não sei, não gostava daquele vaso. E aí, eu meio que quebrei metade do, da terra e foi, as plantas foram junto assim.
0: Nossa, Nossa, ele matou então... as plantinhas. Que é, que é. Que... é, ainda sobrou Sim, uma
3: ó. parte. Mas, agora, assim, tá tão lindo os vasos, porque não tem nada. Não tem Nossa, terra. Nossa, que, que, que é isso, isso, gente. Mas eu ó, plantei, ó. Plantei pimenta, plantei agrião ó, e que plantei que... boldo. Agora, mas eu fiz certinho, eu coloquei dessa vez, ó, coloquei... Adubo de verdade, coloquei aquelas minhoca que fica na terra para ah, ajudar. Sim. E é muito e, e eu tô tô confiante, tô confiante, que que é que legal, super e Vou é te muito falar bom.
1: que uma pessoa que tem mãos assim de, de ouro é a Talita, porque tudo que ela planta na casa dela nasce. Tomate, é. Prospera, é, é uma, uma mulher média, próspera, muito, muito próspera. Tudo que ela é, põe, a mão Morango, multiplica.
2: Podia ser no uhum. dinheiro,
1: mas não tá vendo. Mas é, é tudo muito, muito, né? Depois você dá umas dicas aí pro... pro como esse menino chama? É, Vinícius. Muito Ronaldo. nome, gente. Não tô acostumada. Tô
3: acostumada. Mas é gostoso. É, é gostoso. Igual vocês falaram no episódio sobre hortinha, é gostoso mexer na terra, porque dá uma relaxada. E, e é divertido. E é uma, uma parada que, assim, tem me ajudado muito na minha ansiedade. Porque... É uma coisa a longo prazo, né? Você tá plantando hoje, você tem que cuidar todos os dias, não vai nascer de uma hora pra outra. Então, todo dia eu vou lá, e aí? Será que já tem um negócio aqui? Ainda não, não, mas calma que vai, vai não, vir. Não, isso porque ele Poético, tá controlando né? a ansiedade, né? Poético. Todo dia eu
1: vou lá, meu Deus, e aí? Nasceu, e aí? Então, e
0: aí? Toda hora eu vou tarde. lá, eu
1: acordo, pra conferir, eu peço, <risos> pegar a régua, né, pra
3: medir. Mas, mas tá ajudando, porque normalmente eu começo projetos, eu falo assim, ah, eu vou começar um negócio. Eu fico, tipo, três dias e tal, e daqui a pouco eu não faço mais. E eu já tô, alguns dias, já cuidando da plantinha, então tá... Tá, tá, é tá funcionando. E, e a... Não, mas a, a suculenta está um mês. A suculenta tá, e tá bonita. Então tá crescendo. Claro, Agora A é or... suculenta. O quê? Carolina. A gente tem
1: uma suculenta era... no banheiro dele.
0: Era de mentira. Não, 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 eu não, eu pensava que a suculenta era suculenta. falsa. <risos> Ó, eu
3: verdade, fui no mercado, quando verdade, eu fui comprar a suculenta, eu fui comprar a suculenta, foi tipo uma, uma declaração de amor, porque no primeiro beijo que eu dei com a minha, minha digníssima, a gente quebrou um vaso de suculenta <risos> na casa de uma amiga nossa. Aí quando a gente fez um ano de namoro, eu falei, eu vou comprar 12 suculentas para cada mês de namoro. E vou cuidar delas como uma prova de amor. Oh, e tô cuidando.
1: meu Deus. Gente, <risos> que peguinha. Então, tem
3: 12 suculentas na minha casa. A minha namorada olhou e falou assim, ela não gosta de planta. Ela foi tipo, ah, que legal. Então, assim, <risos> é, uma é uma coisa muito minha. Mas eu tô feliz cuidando delas. Só que, assim, a, a mulher do mercado falou, moço, eu, eu mato todas essas plantas aí. Não sei cuidar, não. Então, assim, não fala que é fácil cuidar, não, porque as pessoas matam tudo. E as minhas tá viva ainda, um mês.
1: Nossa, um mês só. Um
3: mês. Tá, mas tá viva.
1: Além de breguinha, você é ansioso e se tá se <risos> passando é, né? porque um mês, não, daqui a um ano a gente conversa. Não, mas é bem. um mês.
3: Pra mim, tá bom. Você e fala que eu sou um personagem? E elas ficam no banheiro? Não, eu deixo elas na, na janela do, do meu quarto. Na janela, é? E... É, na janela, <risos> mas ela, tem a. Tô errado? Olha aí, eu não sei. Não, porque não, eu, eu vi, vi na internet... Já eu, eu... deu um
2: bug, é gente.
1: No... Não, não, eu, eu fui... fui... ansioso. É só não tá ótimo, tá ótimo. Não,
3: tá porque ótimo. O, o, o moço no YouTube falou, o moço no YouTube falou que ela tem que pegar sol, aí eu tô deixando o sol e tá crescendo. <risos> mas, mas também falou que não posso borr muita água, senão ela vai lá Nossa,
1: <risos> gente. Bom, olha, eu acho que você deve voltar para esse episódio e dar de novo uma escutadinha para saber se você tá fazendo a coisa certa ou não. Ou pegar outras inspirações aí, viu? Não tem informação que nenhuma nesse
0: que... episódio, porque a gente só enrolou sobre a horta. A verdade é essa. É aí, viu? <risos> aí,
1: Carol.
3: Propaganda enganosa. Mas eu
1: lembro que a gente falou algumas coisas. Falou de minhoca. Hum. Tá. Sem
3: <risos> é Sem é engenheiro agrônomo, agora. Não,
0: Carol. Carol é especialista.
1: Ué, eu não sei. Gente, ó, mas que é, que é mais enrolada do que o último episódio que eu tentei gravar com o Felipe... Jesus. Aliás, a gente precisa mandar pro Vinícius, viu? Porque a gente, tentou grava, a gente tentou gravar uma vez... Não manda, não! E aí não rolou! A, a gente ficou 20 minutos falando e a gente desistiu, Mas existiu, a gente Vinícius. riu tanto, mas a gente riu tanto! A
3: gente não conseguiu não. voltar! O, legal foi, na hora, o legal, legal foi na hora da edição, que dava pra perceber que, tipo, a Carol... Gente, se desculpando o tempo todo, gente. <risos> é isso aí, o episódio de hoje, desculpa, mas é isso e você, aí. Eu
1: não sei se vocês viram, mas eu fiz um vídeo, porque eu fiquei com tanta vergonha de não saber qual era o máximo da escala Richter, porque não estava na pauta. O Felipe puxou esse assunto, tipo, né, da escala Richter, né, Carol, né? Nossa, mas eu simplesmente falei Hister? assim,
0: nossa, o terremoto foi 7.5 da escala
1: Richter. Aí <risos> ela decidiu começar a falar sobre escala Richter <risos> da cabeça dela. Mas eu achei, que, eu achei que fosse uma deixa, tipo, né, Carol? 7 pontos aqui. É só falar assim e parou. É, que não sei o quê. E aí eu tive que fazer um vídeo, porque eu falei assim, gente, todo desde a quinta série a gente estuda a escala Richter, e agora sumiu, eu não sei. Será que eu não sei sobre a escala Richter? Será que eu nunca soube? E aí eu fiz um meia-culpa lá, tá, eu tá, eu tá, tá no Instagram. Eu gostei quando ela
3: ressuscitou a mãe de Ná, foi legal também.
0: A mãe de Ná, que ninguém sabia se ela morta ou viva, tá? Ótimo, tia...
3: não, não, ó, morreu, morreu, oi morreu. Tem uma pessoa que conhece
0: bem que quando já fez isso, né, Claudete, Claudetinha, <risos> Beijo, Leila Love. <risos> gente, esse foi o episódio mais longo da nossa história, né? Foi muito legal, porque a gente teve o primeiro bloco falando sobre podcasts e tal. E agora a gente tá aqui nessa conversa super legal. A gente tem que fazer mais isso, né? Umas conversas assim informais, bastidores. Eu aposto que quem curte podcast sempre teve curiosidade né, de saber como é o processo. E eu amei conversar aqui com vocês.
1: Eu também adorei, apesar da Thalita só ter falado sobre a Tabata Amaral, tudo bem, tudo bem. E ela também se esculachou, viu?
0: É. você botar o episódio, você vai ouvir.
1: Não só ela, né? Eu, eu, eu tô saindo de cabeça baixa nesse episódio, Na
2: verdade, você foi o centro das atenções, entendeu? Ah, oh, tá vendo? Ai, gente,
1: é porque eu sou leonina, né?
2: É, duas, ah, né?
3: Falou de signo, vou embora. Ah, qual que é o seu signo, Vitor? Eu não sei, vamos ver se vocês são bons aí de separar. Si. Ah, eu ele sou... é
1: virginiano, cara. Ah! É, uma, é uma pessoa que tem toque, é uma pessoa que tem, sabe, é, tá na cara que ele é de virgem. Mas você não eu
3: sabe você chutou? Não, eu acho que ela sabia, não sabia? Não. não é? Eu sou de sou virginiano, 7 de setembro.
1: Nossa, 7 de setembro? Aí, é virgem? Não sei. Não, é, é virgem mesmo, né? É É virgem. Virginiano, acho. Sou virginiano, Olha,
0: tá vendo como ela entende? O...
1: O, o Felipe é o clássico escorpião, mas ele é gente boa. É porque é o meu legal, ascendente viu? é
0: Capricórnio. Né? Aí o ascendente ah, eu... Olha, pra
1: mim só, só existe escorpião, leão, virgem e gêmeos. Gente, o cara legal, pra mim só existe isso. Mas... Não, é, não dá, é, desculpa, né? Eu falo demais. Ô, Carol, eu vou vou multar meu telefone, meu, eu,
3: meu negócio aqui. Eu lembro uma vez que na redação da, da rádio, você tentou fazer meu mapa astral lá no site da internet, acho que deu virginiano com ascendente escorpião, foi um negócio desse.
1: Eu tentei fazer, gente, eu tento fazer essas coisas no horário de trabalho. Fez, Essa parte fez. você fez. pode cortar, viu,
3: Vini? O ah, parte, tá bom. Eu. Não,
1: faz o seguinte, na hora que eu te... Antes de mandar o áudio pra você, eu já vou fazer aqui os meus próprios <risos> Tá bom. <risos> pra variar. Hum. Não, para. Eu A Carol, ela tem eu...
0: autocensura, gente. Eu vou contar pra vocês isso aqui. A Carol. Só... Aí depois fina de o episódio, ela fala assim. Ai, Felipe, acho que isso eu não devia ter falado.
1: <risos> ela vai. Foi... <risos> <risos> não, mas algumas coisas já foram para ar que eu falei assim, nossa é porque assim, a gente funciona muito nessa coisa do pá, né, coisa jogou quente, ali né? tem um é. tema, coisa quente então às vezes, de verdade, às vezes eu não me sinto preparada para fazer, mas eu vou descobrindo ao longo do processo e principalmente política, eu não tenho, eu, eu, eu comecei a, a, a me interessar um pouquinho mais sobre política, eu acho que por conta do Papo cast mesmo, e aí eu fiquei um pouquinho viciada, e aí eu tive que parar e, de, de ver, porque eu, Não pode ver CNN, todo.
0: senão você vai ficar drogada. Eu,
1: não, eu, eu não vejo mais, eu não vejo mais, eu, com, eu comia três tapiocas de, de tanta coisa, <risos> três tapiocas é tá Ansiedade de ansiedade, não tava dando. Então ele tem um, ele consegue falar melhor sobre esse assunto e às vezes eu fico assim, tipo, Sabe? Nossa, vou tentar É igual quando a Carol aqui. fala Peraí. de cinema, eu só falo, aham. Uh -huh. Aí ela fala assim, ah, e eu uma isso aqui, eu falo. Aham, uh -huh, ah, eu adoro. <risos> Fica tipo a Cláudia Pires, né? Esse eu não posso opinar. É, ah, mas aí eu finjo, né? Fala, aham, uh -huh, ah, eu adorei também. Eu também, eu tento entrar aqui. Será que aqui dessa deixa vai dar o ventral, o ventral? Não tem um ventral, sabe? assim Tento me encaixar, mas às vezes a gente fala besteira mesmo e tudo bem, faz parte do processo, né? A gente vai descobrindo e vai tentando melhorar a cada dia. O bom é não deixar de falar sobre a notícia. Porque se você deixar de falar, você não, não dá a possibilidade de você entender, né? Então isso que a gente tenta fazer sempre, todos os dias. É isso Ou aí. pelo menos três vezes por semana.
0: No começo era todo dia, gente. Não sei se você que é ouvinte é. da Ra Raiz, era de segunda a sexta. Mas aí a gente viu que era inviável, impossível, impensável, e aí o negócio mudou.
1: E a gente fazia uma live também. Então a gente tinha que estar... Tá é, minimamente é, bonitinhos pra essa live. Não tinha live, tanta né? edição também.
0: É, porque era não. a live com transição.
1: E sabe que eu tinha o que eu gostei, o episódio que eu mais gostei. Desculpa, vou dar uma rotinha aqui peraí.
0: Ai, Jesus Me um Mata eu de mal. vergonha.
1: <risos> um episódio que eu mais gostei da live foi quando a gente falou do Paulo Freire. Ah, é verdade. Você lembra? Sim. Foi muito bom, foi muito bom mesmo e a gente podia até retomar, né? Falar sobre o Paulo Freire, agora que de repente Próximo doc, a é educação aí em dois... Eu já tô falando igual o jogador de futebol, a educação aí tá passando por aí por uns... É, é a gente tem um novo difícil. ministro já, né? Temos, temos um novo eu ministro. Eu nem sei o
0: nome, que eu esqueci.
1: Eu também esqueci, mas ele é economista, né, enfim, ele já também, ele é tipo o ventral, ele já entrou em, em altas polêmicas, enfim, é bem o perfil que o Bolsonaro gosta, viu.
0: Ai, não tem como mudar, né. Gente, antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez ao Vini e a Thalita, porque muita gente ouve nossa voz minha e da Carol aqui todos os dias... Que ouve o podcast, né? não todos os dias do, da vida Mas e não personifica Que não é só a gente que faz isso A gente precisa muito A gente agradece muito a colaboração de todo mundo que faz Isso funcionar O nosso sonho é que as marcas passem a nos enxergar Inclusive se você tem interesse Em investir em mídia De podcasts que está crescendo cada vez mais É a nossa convocação Também aqui né Carol Porque a gente vai ganhar dinheiro um dia com isso também Amém? Ai, Amém, muito igreja? sonho. Profetizou,
1: hein? Pastor Rosendo profetizou. Sério, muito obrigada, Thalita Nogueira. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thalita, como é que faz?
2: É no Instagram, ThalitaHNH.
1: E aí você pode trocar uma ideia com ela sobre design, sobre internet. Não, 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 isso.
2: <risos> aí já é
1: demais, né? Mas dá um. Uma seguida lá nela pra descobrir o que, que a Thalita faz e, enfim, conhecer mais o trabalho dela. E quem quiser conhecer mais o nosso editor, o Vinícius como é tá a namorada dele faz? Faz? também
0: no Instagram.
1: Pode mandar um nude pra ela. <risos> pra eles. Pra, pra eles.
3: Posso falar aqui que minha namorada vende bolo, fazer propaganda? Ah, é
1: verdade. Quando é que ela vai mandar um bolo pra gente? A gente tá fazendo aniversário. Mano. Eu vou
3: providenciar um... Você gosta de bolo de, de cenoura com chocolate, Carol?
1: Gosto, claro. Tudo
2: que então tem tá chocolate.
3: Vou providenciar um bolo vulcão pra você, tá Nossa. bom? Nossa,
2: Nossa! Pode vir pro agora, pra parte de... do design
3: e... também. E pra Thalita também. Ô, Felipe, você mora longe, cara. Desculpa.
0: <risos> Ai, me... ah, não, tá. Tudo bem. vai. Eu, eu, não sei, tá. eu ia falar pra mandar um Uber até aqui, mas aí ia vir com coronavírus pra ir.
3: Aí, é complicado, <risos> cara. Mas então, quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Instagram, Vini Esquerdo, é com I, tá, gente? I-S-Q-U-E-R-D-O, I Esquerdo, com I.
0: O Vini, inclusive, já
3: tem o nome político, né, Vini? É. <risos> cara, eu, eu juro, porque eu, tenho, eu, eu, eu realmente sofro com isso. Nas eleições de 2018, qualquer comentário que eu colocava no Facebook, alguém vinha falar, ah, mas você é comunista, não sei o quê, juro, cara. E gente e que não eu não é. conheço.
1: E não é? E de onde vem esse só...
3: sobrenome diferente? Então, o esquerdo ele é... minha família é da Espanha, né? Então, na Espanha a palavra esquerdo é I e é E-Z, né? I-Z-Q-U-I-E-R-D ó, esquerdo é de lado esquerdo mesmo só que Olha. quando eles vieram pro Brasil abrasileiraram, um monte de sobrenome abrasileirou, e aí tiraram o Z e aí ficou... E tiraram um dos is. Aí ficou só esquerdo mesmo. E aí o povo falou... Esquerdo mesmo. Esquerdo, esquerdo. Cadê o direito? Eu já... Nossa. Eu, e todas as piadas do mundo sobre o meu sobrenome, eu já ouvi, gente. Não precisa fazer, tá?
1: <risos> Padrão, né? Bullying. By bullying.
3: Mas é isso. E edito podcast também aí, tá? Quem quiser. Exatamente, gente. Corre no Vini, porque... Ele... Pensa bem, uma pessoa que edita um
0: podcast três vezes por semana, então você já pode imaginar que é uma pessoa boa e rápida.
3: É isso aí.
1: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que vocês possam escutar e lembrar da gente, e lembrar que amanhã tem trabalho para fazer também, tá? <risos>
2: Que horror! Nossa, que horrível! Ela joga um balde de água fria em cima da
3: pessoa.
1: Mas trabalhar com o que você ama é bom, porque daí você nunca trabalha.
0: Exatamente, é. não. Aí você toma tá um zombie na hora
3: sua vida. É Ou então é mais uma coisa pra você odiar, né?
1: Ou isso, né? <risos> beijo, gente. Beijo, Tchau. Beijo.
0: Parabéns.
1: Enquanto parabéns. Nunca tá parabéns.
3: Ai, que Sabe, coisa mais não? brega.
0: Ai. Não? não, o tá Spotify bom. vai desmonetizar inventeu, mas
1: desculpa tem, o Vinícius tem 12 é, como fala? 12 negocinhos de breguiça, que eu também não posso ser brega
2: suculenta
0: ah não, é muita humilhação, Carol, eu cantar isso aqui 10 horas da noite, ah não, muito humilhante sem falar que
3: não fez, isso aí é isso é pra aniversário, e aniversário é relativo a pelo menos um ano, né tô falando <risos> assim. nossa, Ah,
1: tá, vamos acabar porque não tá, tchau gente nesse clima é. que a gente termina <risos>
0: beijo beijo <risos> ai gente ai, foi ótimo, 50 minutos foi legal